0: Hej och hjärtligt välkommen till Dog Idag, den relativt lättsamma intervjupodcasten där vi lossas att veckans gäst dog idag och frågar frågor kring hur gästen ser på sitt liv utifrån det scenariet. Jag som gör den här podden heter Jon Olsson och jag är artist, låtskrivare och stand up Man kan följa mig på Instagram under namnet john Min musik med personliga texter kan man lyssna på på Spotify under mitt namn Jon Olsson. Veckans gäst är Människorättskämpen och komikern Sinat Pirzade. I det här avsnittet blandar vi mycket skratt med gråt. Sinat berättar om sin uppväxt i Iran, om hur hon blev bortgift, om den islamska revolutionen. Sinat berättar en oväntad historia om hur hon började med stand-up. Vi pratar om att Sverige är ett bra land för att man kan gifta sig med sin sköldpadda. Sen bjuder Sinat på mycket visdom och inspiration i hela avsnittet. Sinat är 52 år gammal. Nu kör vi igång podden med en ganska inspirerande synslinga. Så, Sinat Pirsade. Välkommen till Dog idag.
1: Hej! Vi ser väldigt klevande ut för att vara döda i alla fall. Är det
0: så, ja. Hur mår du idag då?
1: Ja, jag mår bra. Jag brukar må bra. Om jag inte mår bra, jag bestämmer mig för att må bra.
0: Och då blir mår du plötsligt bra.
1: Nej, men man, 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 man låter det inte liksom mörkret ta över. Utan... Det blir inte så här. Man blir som Spider-Man. Det
0: i <laughs> Jaha, Spider-Man den här onda, svarta. Nej, nej,
1: nej det pratar om Venom.
0: Venom, ja. Menar, ja tar <laughs> alltså Spider-Man kroppen. liksom
1: överlever ganska mycket. Han är inte så stark egentligen. Han är sånt här att kan ta sig undan grejer för det mest.
0: Mm. Brukar du kolla på det med, med dina barn? eller? <laughs> <laughs> det är lätt lite ålder.
1: Ja, men såklart jag gör. Så Jag måste med jag älskar alla spider filmer Ja, jag använder barnen som alla vill få se säga Ja. Du... Bara, Mina barn vill så gärna se henne så där för tredje gången. <laughs> <laughs> barnen bara Och det
0: är du som egentligen som gillar Spiderman och ja. <laughs> det inte så. Ja. klart. Ja, jag tog med dig här på för att jag tycker du verkar vara så intressant person. Du, du gör ju väldigt mycket olika saker. Du är ju du är för...
1: Jag kan också vara förvirrad. Förvirrad person gör så också. <laughs> ja, precis. När man gör så mycket saker, jag vet inte vad man ska. Jo, men det
0: gör med. ju så här, du är för poet, radiopratare, lite människorättskämpe och komiker. Ja. Jag
1: tycker att allt det här är samma jobb. Man jobbar med ord, man jobbar med information, man jobbar med kärlek till människor. Mm. Så,
0: Så det, 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 är de, det är ledstjärnan i alla, ja, alla de sakerna. <laughs> ja. Jag
1: är också faktiskt jättestolt att säga att jag är Gudville för Suicide Zero.
0: Syr, syr, ja. ja.
1: och det är fruktansvärt som sker i vårt vackra Sverige. Liksom. Varje dag, fyra personer orkar inte med livet längre.
0: Och begår självmord. Ja, precis. Och vad, vad gör du då som ambassadör för dem?
1: Alltså senast tiden på grund av mitt liv har varit så kaotiskt. Jag har inte kunnat dra så mycket. Men jag brukar ta upp ämnet, jag brukar försöka förklara situationen. Jag brukar också liksom vara med och uppdräda när man kan samla pengar och sådana grejer. Och För mig tycker jag det är viktigt att alla våra artister tar ställning när det gäller den här frågan. För kulturbranschen finns också ganska många som mår dåligt. För att du vet, att typ försöka hålla sig flyttande känd i Sverige är bara 9 miljoner. Ja,
0: men är det, menar du att man ska ta ansvar som artist och, och ta upp frågan och prata ja, med
1: Alla människor har inte orden. Vi måste prata om viktiga, vi måste prata om hedersrelaterad våld, vi måste prata om antisemit, vi måste prata om kristna som är utsatta i vår värld idag. När du och jag sitter här, folk blir faktiskt dödade för sin tro. Alltså det finns så mycket orättvisa, jag vet att ingen av oss ensam kan rädda hela världen, men jag tror på att var och en av oss besitter ganska mycket kraft. Och vi har ett ansvar. Jag menar, jag drömmer och så kämtar, kämtar ganska mycket jag drömmer och så vitsar om hedersrelatera våld och sådana om relationer, kroppsförhållandena, hur man förhåller sig till kroppen i olika länder, hur man försöker eh, förtrycka kvinnors sexualitet i många länder och sådana grejer. Men man kan göra det med finis på ett sätt som blir lite som smygfolkbildning. Jag tycker mm. det är ganska roligt.
0: Att smyga in lite budskap ja, när, det, när det kategoriseras det blir som... som underhållning. Ja, ja, då, då smyger du in. Nej, men... men
1: som Karja har hört, en av mina idoler i liksom, humorvärlden också, Hass Tage, De hade ganska mycket budskap i det, de gjorde.
0: Ja, men verkligen. Men du föddes i Iran- det stämmer. 1967? Ja. Eller <laughs> ja, Det var före islamska revolutionen. Ja,
1: revolutionen ägde rum när jag var 10-12 eller någonting. Och sen förändrade hela vår värld över en natt.
0: Ja, men för att innan så var det liksom en kejsare i Iran. Hade ja, en kejsare. det stämmer.
1: Som hade avsatt faktiskt min mammas släkt. För kajör mamma kajör. Kajör prinsessa. Ja. <laughs> för, för riktigt.
0: Så din mamma var prinsessa?
1: <laughs> inte om, nej inte i hennes sitt Om hennes, deras välde kajörernas dinastin inte hade blivit avsatt då skulle hon vara Då
0: skulle hon vara prinsessa. Ja, ja men inte efter det. Men för det 79. Eh. 1979
1: då avsatte Shahen och eh, iranska revolutionen tagit över som i sin tur blev kidnappad av islamister i början var det liksom eh, frytänkande, det var socialdemokratiskt tanke. Jag kommer ihåg att min bror satt och läste Råda rummet och
0: mm-hmm. så hade de
1: läst det här i som böcker och så. Det fanns Iran, översatta på engelska liksom. Jättehäftigt var det. Men,
0: men innan revolutionen innan, då?
1: Nej, i samband med revolutionen. Det samband med revolutionen. För de ville ha liksom lite som, som Sverige, folk drömde att ha ett land som Sverige.
0: För det var studenterna som var ja, med precis, och gjorde revolutionen. Precis. Men sen mm. blev
1: de blindchat allihopa, mer eller mindre. Otrolig sårlig utveckling. Och jag är så arg på de vuxna som gjorde den här skiten. <Princi klar> Förstår det våra liv. Men jag sitter här nu så. Jag har i alla fall överlevt depressionen Det har inte alla mina vänner har gjort. det Och det är så hemskt att man lever i en ö- 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 barndom. Och sen plötsligt öppnas eld. Av folkhavet och plötsligt ens bästa vän dår. Plötsligt hela ens barndom allt Allting förändras över en natt. Därför blir jag också ganska rädd när jag ser situationen i Sverige. När man går till, när jag var i Almedalen precis och föreläste och var med paneldebatter och den andra. Och så ser att nazisterna håller på att liksom demonstrera polisen där för att dem. Man vet inte vem de ska skydda så jag bara, det bara vrider i magen på mig. Du vet, jag har gått på så mycket kurser hos Heidi Frey. Jag har läst judendomshistoria i olika länder. Och sen säger det här. Jag tänker, hur känns det för dem som är barn till överlevare? De som är överlevare, de fåtal som är kvar. Att man ser det här onskan på nytt liksom vandrande på våra gator. Det som var häftigt var att jag fick kontakt med en av killarna i, kan- i den här kranse i, i det här tåget. Han tittade ner. Det var, kändes som att han blev skamsen.
0: Han vågade inte kolla det i ögonen?
1: Nej han tittade ner. Jag inte vågade, vågade. Mm. Men var det NMR
0: då? Eller? Ja precis. Ja. Du kom till Sverige när du, alltså du, du flyttade. Jag var väldigt ung. Jag var... 16? Nej nej. Hey.
1: Jag var runt 20. Till var 20. 20.
0: För att du, för du flydde från Iran? Jag
1: giftes när jag var
0: 16-17. Ja, var då, för då giftes du bort. Ja, precis. Men varför gjorde du, blev det så?
1: Alltså det är mycket, mycket saker ibland. Mina ja. föräldrar är egentligen rätt moderna. Men pappa, situation var helt fruktansvärd. Alltså förr var han liksom den hyllade idrottsmannen som hade fått medalja av kungen. Och sen var han den hatade idrottsmannen som hade haft samråd med den yckliga kungen. Vi hade en jättestor bild på pappa och kungen. Och så, som var liksom prydde vår varaksrum. Och då fick man liksom bränna bort den för att det, det kunde bli pappas död. Liksom, det blev så, situationen i Iran blev så himla oerhärdig för mina föräldrar. Och de ville fly till Sverige. Och de hade inte möjlighet att ta mig oss barnen. Och pojkarna kunde vänta. I väntan att de kanske ska åka senare. Men en dotter lämnar man inte. En underårig dotter. Så de var, det var en desperat akt. Jag förstår dem nu. Men det gjorde jag inte då. Jag har. Inte glömt. Vad som skedde. Men jag har förståelse för det idag. Det har varit väldigt vidrig. Och däremot. Som man ser här. Det har gjort att på grund av det som jag har gått igenom. Har jag faktiskt blivit. Mycket engagerad i frågan när det gäller barnäktenskap. Och jag, jag, jag var en av kuggarna i eh, att vi fick lag mot barnäktenskap i Sverige 2014. Och sen fick jag också diplom och erkännande av FN för, som försvara mänskliga rättigheter. För jag ägnade så mycket tid för att vi ska ha lag. Jag förstod inte att i Sverige vi har inte har haft lag mot barnäktenskap. Det är bizarrt. Bizarre Herregud.
0: Men då, då kan man ju säga att Då, då, har, ju, då har du ju förståelse för vad, vad dina föräldrar gjorde då Och att, ja, ja, att du har kommit ja. vidare från det Vi har med.
1: jättefin relation Dessutom jag har själv haft så relationer Så jag börjar nästan tänka Och kanske två sängsfad Var lite bättre <laughs> de som jag haft <laughs>
0: Att kan... Man fick
1: inte perspektiv mm, Vilken är värst? Om man gifter bort sig själv Eller när man blir bortgift <laughs> När man blir bortgift När man är på sina föräldrar När man gifter bort sig själv och blir Katastrof. Ja. när man är i på sig själv blir ge för blir
0: att, att kärleksrelationerna inte har varit det du har hoppats på. Liksom. Nej,
1: kärleksrelationerna är bra. Ja. Kärlek är bra. Relation är bra. Det är människor som är fällda på. Mm. Eller människor har sina tillkort att komma med, som antingen måste man acceptera, eller bara ta avstånd ifrån. Man måste se skillnad mellan saker och människor. Det är ganska finurligt. <laughs> det är som någon som har skrivit till mig idag. Åh herregud, herregud. Vad livet är hårt. Jag bara, livet är inte hårt, men det är hårda. Livet är gott nu på gräsmattan och titta ut solen och fåglar och sånt där. Livet är underbart. Och en till har skrivit, varför gör kärlek så mycket ont? Så jag skrev till henne, det är inte kärlek som gör ont. Det är brist på kärlek som gör ont. För kärleken ska inte göra ont, kärleken ska inte ge blommar, kärleken ska inte ge ångest, kärleken ska inte ge huvudvärk, illa munden, kärleken ska befria, lyfta dig, ge dig liksom som låter precis som reklam
0: för. Reklam! Kärlek, kärlek
1: A-B! Dig. Kärlek vingar!
0: Nej, <laughs>
1: ja. ja, men alltså, energidrinken, kärlek. Ja. Men nej, men det handlar om att ofta människor, vi vill se leder oss själva när vi tappar inre kompasset. Och som man tror liksom att den här personen ska göra mig håll. Liksom, nej, inte håll. Den här personen ska täcka det här mörka svarta hålet som man känner ensam. Ofta är det man måste själv hitta att ha ljuset där inne, hitta till ljuset för att komma ifrån den här suget, den här som finns invärt. Som gör att många människor dras i destruktiva relationer. Hamnar i olika missbruk. Och, och så jag börjar nästan. Nu när jag börjar jobba med mig själv. Och jobba med, med beroende och sådana grejer. Jag började nästan se så mycket människor. Med beroende och som är beroende. Det känns som att alla har någon sorts missbruk. Okej okay, jag har missbruk kanske choklad. Och <laughs> läppstift. <laughs> läppstift. <laughs> jag, bara, <snar> 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 jag har så mycket läppar. Så <snar> Till.
0: Ja
1: men alltså liksom, Vi har alla våra opposition Och det är det som också driver kraft liksom, Det handlar om balansen Något som kan vara Väldigt väldigt bra Det är som en kraft kan bli hur galet som helst Det är som passion Du vet ja mm.
0: Så att det gäller, gäller att Jobba på sig själv först då, att vara stark, Och då kan kärleken komplettera att man, bli, ha, få något ännu, att man har något bra redan Med sig själv och sen får man ja, att...
1: man måste älska sig. Det låter så klischee mm. Men frågan är så här att jag tycker om man träffar rätt person så får man vara hur trasig, hur liten, hur, hur svag som helst. För den personen dömer inte än Den personen accepterar dig med alla dina också lite mindre bra saker. För att, att kunna visa sig sårbar för någon, det är också en sorts kärlek. Om man ska hela tiden agera att man är stark i sin relation, då är en relation inte bra.
0: Men då visar man inte sitt sanna jag på något sätt heller. Nej,
1: precis. För ingen av oss är bara det ena eller andra. Vi som kunde överraskningar.
0: Ja. <laughs> men men äh, måste inte liksom, relationen vara äh, övervägande bra i slutändan att det, det positiva energin... Är starkare än det negativa. För att man ska kunna ha ja, en relation. Måste jag
1: måste vara ärlig mot Jag tycker de flesta relationer som håller länge. Som Oscar Wilde sa. Att lusten håller längre än kärleken. Man måste ha bra. Fysisk liv tillsammans. Man ska leva och sova sams. Och jag tycker att de flesta relationer. Havererar när man kommer ifrån varandra. Och eh, man måste också komma Till. Att välkomna vardagen. Att ha liksom... Magi också i vardagen. Ha vardagmagin. Jag, jag låter som att jag är expert på det här. Men jag har haft i alla fall en relation med en man med massa barn. Men man sa att han hade sina, sina problem med sig. Jag hade mina problem med mig. Han var före detta missbrukare. Jag var den som hade växtit upp med folk runt om mig som hade haft missbruk. Och sen vi hade massa barn på varsitt hål. Det var liksom omöjlig ekvation... Men vi har ändå hållit ihop nästan tio år. Och jag har lunda bra, bra liksom samarbete. Det är alltid så nytt liksom. Och jag, tycker, jag tycker det är jättefint liksom. Jag är jättetacksam över hur smärtsam, hur fel, hur konstig det var. Jag är jättetacksam för min dotter. För i alla relationer vi lär oss saker. Vi förlorar, vi vinner en del. Vi förlorar ibland oss själva som kan bli riktigt illa. Men sanningen är liksom att Ingen lever ditt, ditt liv som man inte har valt själv. I Sverige i alla fall. Vi har faktiskt valmöjligheter i detta vackra land. Ingen kommer säga till dig varför har du dig med din självpatta. <laughs> de det är lite knäbb ja det var verkligen. Det gäller att vara öppen. <laughs> ja, precis. Allt är vara kärlek ja, det
0: är ju självfattig Ja
1: jag menar, är älskar Sverige jag menar, du, du får liksom ifta med dig själv, du kan ifta med vem du vill, du kan göra vad du vill även om i detta land många som lever som att de inte bor i detta land och är begränsade av hederskulturen och även om i detta land finns en massa småländer som aldrig får tillgång till Sverige och till demokratin tyvärr vi har misslyckats katastrofalt med integration. Vi måste acceptera det och börja från SubZero för att kunna råda bot.
0: Hur ska man läsa det då?
1: Jag tycker att det största boven i dramat börjar med bostadspolitiken. Där vi inte möjliggör naturliga mötesplatser där folk från olika länder kan ha interaktion och kommunikation. När vi bara liksom samlar folk i olika förorter utan att träffa så många svenskar. Den det svenska är när svenskar hamnar här. Det är liksom någon som är riktig AA-lärare liksom. Som sitter på en bänk och mår dålig och kräks. Och så andra som inte träffar andra svenskar tror jag alla svenskar har alkoholproblem. Liksom, på allvar, jag skojar, inte. Det...
0: Men så du tänker att man, då ska man blanda upp människor så man får dela av olika? Dels... Ja, men det,
1: på ett naturligt sätt liksom. Mm. På ett naturligt sätt att det, att vi inte, att vi öppnar upp också innerstad för alla, alla människor, oberoende på namn, härkomst och religion, liksom. Mm.
0: Mm. Du säger att det är mycket valfrihet i Sverige, vad var är för skillnad mot Iran då, eh, idag?
1: Iran, jag kan inte döma Iran, med att jag inte varit där över två decennier. Mm. Däremot jag har jag jättemycket kontakt med mina bröder, jättemycket varje dag. Mm. Varje dag precis personen flera dag- gånger om dagen. Nu när det har blivit möjlighet för dem att ha Whatsapp och använda internet. För det var svindigt att ringa. Men inte nu längre. Så har blivit att jag sitter i telefon alla dagarna. Jag är helt slut.
0: Och pratar med dem. <laughs> ja, de,
1: de berättar om situationen i Iran. Det svart just nu. Folk har knappt råd med mat. Många människor. Många människor har jobbat i olika industrier. De har inte fått betalt. Och det är rädsla för att det ska bli krig och oro för att Mojajdin ska komma och ta år. För att de tycker att Mojajdin är säkerligen också ganska blodtörstiga. med tanke på att de har en historia som är begränsad till till också varit ganska mycket vapen inblandad och sånt. Så jag vet inte vad som kommer att hända. Den Moradien som jag haft, som mina vänner, var fantastiskt fina människor. Mustafa hade det igen. En av mina barndomsvänner var Morajid. Han blev avrättad i Iran. Hans familj kämpade jättemycket för att han ska bli begravd i Vigdjord. Har det mycket människor begrav. Oj, oj, oj. Ja.
0: Men, men har, alltså, kan inte du åka tillbaka till Iran?
1: Nej, tyvärr. Jag blev bortgift så jag rimde jag också. Och sen är jag väldigt aktiv och frågar som inte är så uppskattat av det som sker i Iran. Men, med jag bortgift är... och sånt? Eller? Nej, det är inte bara Jag kämpar jättemycket för hbtq fråga, Jag kämpar också för kvinnors rättigheter och sånt. Så att... För det är
0: dödsstraff om man är homosexuell i Iran.
1: Ja, men... Um... Man måste liksom vara, tänk att leva ständig i rättslag. Du vet, en av mina kusiner, alla sa att han har psykisk, han lider av psykisk och hälsa. Men det, det stämde inte. Han var bara en, en kärleksfull glad kille som hela de andra killar mm-hmm. De såg den som sjukdomen. Oh, Slutade att han tog livet av sig, faktiskt. extremt sorgligt.
0: Och han, han bodde i Iran då. Ja. ja.
1: Det var faktiskt ganska hemskt för att eh, när jag pratade med Alexander Arvik, min fantastiska killkompis, och berättade om hans situation så han sa till mig att vi kanske, jag kanske kan hjälpa honom att ta honom hit. Bara för att rätta hans liv. Men vi har aldrig dit liksom. Så, så hemskt. Ja, ja. Så är det med livet.
0: Ja, jag undrar också, så här, tillskriver du det själv någon religion?
1: Jag är andlig. Ah. Min religion, eh, nu låter jag som Dalai Lama. <laughs> <laughs> eh, att vara snäll. Otroligt viktigt för mig. Och, eh, och jag säger det här att behandla andra så som du vill bli behandlad. Funkar inte nu när människor är så sjuka att de gör sig själv så illa? Du vet, många människor är är egen värsta fiende. Ah. Det blir så konstigt att behandla sig som du som själv blir behandla. behandlad. Så det finns faktiskt folk som tycker att det är trevligt att bli piskade och är slagna. Och, <laughs> och, det, och, ja. och, och man tänker ah, längre än så här, liksom.
0: Hur ska man behandla folk då?
1: <laughs> Jag tycker med respekt,
0: med vänlighet, med kärlek.
1: Även om man inte har respekt för sig själv.
0: Men andlighet menar alltså tänker du att det är någon gud eller kraft eller vad är det? Nej
1: nej jag tänker inte på kraft och så. Jag tänk, jag är faktiskt mycket för Gud. Jag ber när jag ber varje morgon det gör jag. Jag ber till Herren, till Gud, till alla liksom. Det är så jag ber.
0: Alla olika gudar?
1: Nej, alla är samma. De alla är samma. Har, Gud har 99 namn, eller vad tycker det? Ja det. Och så till,
0: att det, det är olika kulturella mm. sidor i olika delar av världen. Mm. Och det,
1: var, någon, det var, liksom, var en sån här societ middag, jag vet inte fasiga hur jag hamnar på sådana platser, jag är alltid som katt bland hermeliner. De kan säga att vi måste ha en invandrare, liksom, de tar och bjuder mig och ibland går dit sådär. <laughs> så så har det blivit värsta diskussionen om gudstru, och så var det en, en, en kille, eller kille, eller herre som satt med. Kan du bevisa att Gud finns? Så mycket du pratar om Gud. För alla pratar om Guds tro och jag sa utan Guds kärlek. Jag skulle inte vara här. Jag skulle aldrig flytta. Jag skulle aldrig sitta här. Liksom. Mm. Han blev väldigt irriterad för han var en hardcore artist. Liksom. Han sa, vad sa, vad, vad, är, vad är liksom beviset? Jag sa, vet du, om Gud finns eller inte, det är inte det Viktigaste för mig. Jag var bra att tro på Gud. Så skit i det du säger till honom. <laughs> Då började ha en tid det var bra svar. Då går vi vidare. Ja. Äh, lite champagne här. Nu jordgubbar.
0: <laughs> jordgubbar. Ja, det var
1: jättemycket så där på den festen. Jag bara tänkte. Herregud måste jag sitta här och försvara min gudstru. Så.
0: Ja, nej men du, du, du skadar kanske inte honom genom att tro på Gud. Och...
1: Ja, men alltså, vad är det? Mm. Vad du får problem med det? Det är glad att jag ska vara artist också liksom.
0: Jag läser också så mycket böcker om, om stand-up. Aha. Och då läste jag en bok som heter Mastering Stand-up. Mm. Eh, av en stand lärare som heter Steven Rosenfield.
1: Ah, det är min nära vän. Ja,
0: i, i den boken eh, oh. som jag läste, då kommer ditt namn upp där, att det är Swedish-Iranian eh, Ja, eh, Sinat Pirsa eh, och det kommer upp och, då, och han nämner dig att, att du har gått liksom lära och, hos honom och så.
1: Ja, jag är jättestolt över det. Och jag har varit hos honom och vi har kontakt. Och faktiskt sanningen är jag håller på just nu prata med honom om att komma till Sverige för jag tycker alla mina kollegor det är så dyrt att bo i New York, betala hotell betala resor, betala mat och gå på kursen, det blir så otroligt dyrt, så jag och Bukastandav, Sara Liljedar och Charlotte och Jakob och Akvis, vi håller på att ordna att Steven kommer till Sverige och håller en hel vecka kurs.
0: Oj vad kul, så, att, ja. så att då slipper man åka till New York ja, precis, och då kommer precis. han hit och undervisar. Ja,
1: ja, ja, Det problemet är att vi måste veta hur många som är beredda att betala och liksom anmäler sig så att vi har bra med elevunderlag. Så att han inte går back, att vi inte går back. För han vill ha betalt av oss i alla fall. i <laughs> Så klart. <laughs> ja. Det är han varit verkligen.
0: Men hur kommer du säga att du gick lära oss honom i New York? för att, bli ja,
1: fin... för att jag är studie- och krig-ledare. Jag tror stenhårt på utbildning. Så jag har gått på många stand-up-kurser. Jag tycker man blir aldrig färdig lärd.
0: Nej, men vad lärde du av honom då?
1: Han var fantastisk. Mm. Han presenterade Persona för mig. Han visade för mig att det finns ABC-skratt, och så lärde mig hur olika skämt som är ABC-skämt. Som,
0: hur starka skämten är, det, hur mycket starka. Ja, hur man får. ska man bygga upp ja.
1: dramaturgin. Eh, han är goda benådad. Verkligen fantastiskt bra på det här. Sen har jag haft också Clayton Fletcher som lärare som var en av hans lärare. Och Clayton är faktiskt god far till min dotter. Oh, oj. <laughs> ja, vi har en jättefin relation. Jag har jättegoda vänner i Amerika. Och sen, förutom Steven och dem, jag har också jättenära en fantastisk, fantastisk vän som heter Shari Paulis. Och sen eh, Jared Paulis som, som är, sitter i regeringen som är första öppna judiska gay-politiker som... Vi hoppas att han blir presidenten då. Ja. Han är ganska nära den posten må jag säga. Så Stora skriver ju om honom i alla svenska tidningar nu. För att han hade kommit fram så mycket i maktens korridorer. Och jag blev så stolt. Jag sa, hey, he's my pal.
0: <laughs> men, hur, men hur började du med stand-up? Hur hittade du den från början?
1: Stand-up hittade mig. Jag hade ingen aning om vad jag av. Jag var i Rynke, jag skulle bli syo.
0: CEO. Syokonsulent. Sydhäster, jag, så långt ifrån
1: hur mycket man kan komma. <laughs> <laughs> och eh, jag hade anmält mig till kurs. Jag älskar pissel. du vet liksom. Jag älskar pyssla och sånt där, och, och brodera och brodera. har sett brutklänningar och sådana grejer. Så vill jag lära mig göra hattar. Så jag anmälde mig till Hattmakar-kursen som buddhist heter det. Och ja, det var en ganska dyr kurs och jag hade samlat pengar. Jag anmälde mig till kursen och samtidigt under två veckorna som kursen ska pågå hade jag ordnat att min son Arman ska vara på teaterkollo. Och eh, det har ju gått bra för honom. Han spelar huvudrollen i allt vi inte minns nu som har premiär i september. För Jonas Sasson alltså Kameris August.
0: Ja, det är den. Ja. Ja. Ah.
1: Han är spelar huvudrollen. Så det var bra kolla det där. <laughs> <laughs> ja, han är enorm, enorm begåvar. Jag är så stolt av honom. Och han ska gå på den, den där kolla. Och jag ska gå på hattmakarkursen. Jag var så lantad. Jag bara, yay, hattar. Och drottning Sylvia kommer att bära mina hattar. Och Queen Elisabeth kommer att liksom... Bara mina hattar jag, jag, jag har när jag har visioner Det blir aldrig sådär nu, nu kommer tant Marta Som ska ha mina
0: hattar <här> <här> Ja men var,
1: ja, tant Marta kan också ha det Men liksom, <här> liksom jag, jag faktiskt siktar högt liksom. ja. Så Man siktar till himmel Och hamnar man på trett toppen Det kan göra jävligt underbökt <här> 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 Men i alla fall så jag anmälde mig till kursen och så ringde de mig och sa, vi beklagar, det är bara du en till som har anmält sig till kursen Jag försöker övertala mina vänner och bara, är det är galen, vi har bara typ sol en vecka, ska vi sitta och se hattar? Jag kan inte se, se mina, liksom, jag kan inte se en knapp liksom. som en väninne, inne kom igen, kom igen, så alltså, ska vi betala så mycket, vi kan åka till liksom New York för de pengarna. Bara, snälla. ingen vill gå, så... Det blev inställt. Och jag var så jävla sur. Så ringde jag dem och de sa- ja oh, men nu får du lämna oss något konto- så vi ska återbetala dina pengar. Och jag sa, går det någon annan kurs samtidigt då? För jag var ju alldeles ensam liksom. Och de sa- jo, det går en kurs med Adam Malmberg- och han håller en kurs som handlar om- att retorik och hålla sig inför publiken- och vara lite rolig. Jag sa, oh, det här är ju bra för mig. Jag kommer att vara styrrikesvägledare- om jag är lite roligare kanske eleverna lyssnar på mig. Särskilt <skratt> kastar liksom papperstussar på mig. Så kanske det blir bra det där. Så jag tänker använda mig till den. Och jag visste inte vem Ademalberg är. Jag hade ingen aning. Jag hade min parabol i Rinkeby. Jag hade ingen, jag hade ingen aning. Så jag kommer till kursen. Jag hittar inte. Jag har dålig lokal Det fanns inte GPS på den tid jag höll på. dag när jag var framme. Alla hade tagit alla bänkar. Det var en ranglig, svart, smutsig bänk kvar. Så jag gick in och började säga. Vad fan känns det inte? Ska ni lämna den till mig? Den som är helt trasig och så. Vad? Va? Ge mig en bättre, ett bättre ord annars så åker jag hem. Är ni rasister eller? <skratt> så började man bara ihop och liksom. så han började skratta så mycket han sa, det här är en, här är en naturlig kommun tar plats liksom ja. och, och han sa till mig att du måste fortsätta med det här jag tror att du kommer bli någonting i det här
0: och då gick det bra ja. <laughs> men det här var när var 90 det var,
1: det var nej det var, det var år 2000
0: 2000 ja, ja liksom...
1: 99 2000
0: ja men så här, runt, runt Mm.
1: Men jag körde inte så mycket som jag utbildade mig färdig 2001. Jag började jobba heltid som studieringsfektledare och, och så började jag jobba på två skolor samtidigt. Sen läste jag också parallellt utvecklingspsykologi, teoretisk psykologi, yrkesvar och allergi. Jag ska bli forskare, Masterexamen, allting har läst och läst och läst som en tuk. Jag kommer att gå tillbaka till min utbildning och göra klart så jag kan gå på forskarutbildningen. Och det slutade med att jag jobbade faktiskt ända till 2005 heltid. Och sen 2006 blev jag halvtid. 2007, efter att jag sommarpratade, pratade, jag haglade så mycket jobb att jag tog känslor ett år helt. Så egentligen började jag satsa på stand-up för 2007 2008 på riktigt, så att säga även mm. om jag kom och gick lite jag var ju ensam mamma, jag hade inte tid och råd med
0: mors barnvakter och sådär vet du vad som hände nu då? Ja. nu ska vi låtsas att du dog idag
1: ja, ah, det ska vara ganska skönt faktiskt, är så jävla trött jag bara, höj, jag kommer till palastiset för jag är så snäll <laughs> du bara, håll käften.
0: Dina eh, Pilsade, och du dog idag, v- vad skulle du vara mest stolt över som du uppnådde i ditt liv?
1: Mina barn, lagen mot barnektenskap och eh, att jag har levt ett orädd liv där jag aldrig har slutar kämpa för det jag tror på.
0: Hur, hur lyckas du vara orädd och kämpa vidare?
1: Ja, men när det finns folk som irriterar sig, det finns folk som hotar det, det finns det ena och det andra. Och det finns så mycket misslyckande, jag alltid bara skakar av mig och går vidare. Min mormor sa till mig att alla människor som är speglar, ibland vi går i tusen bitar, men vi glömmer på att varje liten, liten del också är spegel. Du vet.
0: Men, men med, folk, om, med folk som hotar dig, alltså, är det aldrig på allvar? Eller det... Ja, det har
1: varit ganska allvarligt. Ja. Det, är en kill- det var en kille det var en man som, som faktiskt har fått fängelse i några år för, för att han tolkade mig och var ganska
0: husfull. Oj. Mm.
1: Ja, och jag kunde få ganska mycket skadestånd men han var led av hälsa. så jag ville inte få honom att betala. Jag tycker samhället måste betala honom för han inte får den vård han måste få. Så jag sa till mig att om jag ville ha skadestånd, jag skulle få väldigt mycket pengar. för att På grund av honom, jag var jag tvungen att ta taxi hela tiden. Jag vågade inte gå ut och jobba. Jag vågade inte låta mina barn gå ut och leka. Jag var livrädd i flera år. Yeah. Men uh, jag sa att jag kan inte kan begära skadestånd av en människa som behöver vård. Det är, det är inte bra.
0: Men, men blev du tryggare då när han kom ju alltså åkte in i fängelset?
1: Ja problemet så fort han blev fri han börjar igen så att han åker in igen liksom. Han lade av schizofren paranoia. Oj. Ja, han kunde jag han kunde typ önska, öppna dörren gå ut han kunde typ sova bakom dörren naken liksom. I en kalzon på vinter Vad synd om honom.
0: Men hur lyckas du tänka bort det?
1: Ja, jag var ganska rädd, så pass rädd att jag sålde min lägenhet i Solna på en vecka. och Jag har förlorat enormt mycket pengar för att jag vågade inte bo på en våning längre. Det var fruktansvärt. Men jag är inte ensam om det, här. herregud. Peter Wahlberg kom hem, någon bodde hos honom, visst. Ja, var det så? Ja. Någon... Och Carola, det är, stalker, det är många som har haft många...
0: Ja men det, jo, jo, men det kan ju ändå vara väldigt jobbigt Det spelar väl ingen roll att alla andra Det är som att säga så Ja ah, eh, nu blev någon liksom Ja det är klart. man ska inte
1: normalisera <laughs> det här. Nej exakt Men däremot så är det ganska vanligt mm. i, liksom, I kulturvärlden att folk blir lite besatta av en
0: om, om du dog idag Finns det någonting du skulle ångra att du inte hann med och göra i ditt liv?
1: Jag måste göra klar mina böcker innan det händer i alla fall.
0: Ja, <laughs> ah, du håller på att skriva en bok nu? Ja, precis. Vad, vad, handlar, vad är det för Det bok? är
1: Vinterfjärg. Det är fortsättningen på min första roman. Min första roman var bestseller. Så jag hoppas att den säljer minst lika bra. Om inte bättre. Och eh, jag, jag verkligen lägger mitt hjärta i boken. För att liksom, jag har jobbat så länge med den. För att min första roman blev färdig redan 2011. Så... Eh, det är liksom bra länge sedan. Så jag verkligen i hjärnet att komma med den.
0: För de som inte har läst den, vad handlar den första boken om?
1: första boken handlar om Shirin. En väldigt stark ung tjej som tar sig ur barnäktenskap och flyr ganska mycket <laughs> mitt eget liv så att säga. Men ändå inte, inte självbiografisk liksom. Mm.
0: Helt och, och det här är fortsättningen? Ja, ja. precis. Det kommer
1: Men, vara tre böcker.
0: Ja, det är samma karaktär. Ja, ja.
1: ja. Är det är samma Shirin och det där metaforen mellan fjäril i koppel, man kan inte ha en fjäril i koppel ju. Det är hjärtan. jag mm. syftar på.
0: Fjärilen måste vara fri och flyga. Precis. Vil- vilka, vad har du haft för hinder i ditt liv för att uppnå det du vill göra?
1: Mig själv. Jag tycker vi människor har vi våra vår egen största hinder i livet faktiskt.
0: Vad är, det, vad är det som händer? Är det tankar att du inte ska lyckas? Eller nej, nej, det? jag är
1: inte rätt för misslyckande. Mm. Det är liksom lite som kridda i livet. Nej, absolut inte det. Det här liksom att man ibland fel prioriterar och ibland man eh, skjuter upp saker som måste göras. Ibland man liksom lallar bort sig. Det är ganska enkla saker. Jag är inte så avancerad som jag ser ut kanske. Jag ser inte heller så avancerad ut.
0: Jag, vet inte vad, jag ska <skratt> säga. vad är det så se avancerad ut då? Vad är det? Det är det att man... Att ja,
1: man... men det finns människor som ser lite svåra ut. Ja, men när man ser den här Hollywood-frun liksom, som skrämmer slag på alla. Det räcker att bara se henne, man bara tänker, oj
0: Att hon har kontroll på allting? Eller? Nej, är... nej, ingen
1: av oss har kontroll över nej. någonting, det är en illusion.
0: Det är...
1: <skratt> det är bara, förlåt mig, det är bara bullshit. <skratt>
0: Men är, händer, händer, händer allt av en slump då eller är det... Nej, nej. Ja,
1: slump har slu, slutat i våra liv för länge, länge sedan. Jag tycker liksom att jag välkomnar allt som kör i mitt liv och jag tror det är en mening med det faktiskt. Det gör det, om du vill se det. Jag menar, jag var, hade fastnat i trafiken... Och min mamma det ringt så mycket. Och det är lite jobbiga att ringa tillbaka. På. Hon har ingenting. Det är som en monolog. Liksom. Vi är komiker. Vi så på scen och håller monolog. Man vill när man ringer till sin mamma. Man vill ändå kunna prata. Liksom. Någon gång har man ha alltså, Ibland man pratar med publiken. Men det blir inte så här, eh, långt. För att de vill ens höra en. Liksom. Man vill inte bara höra. Liksom, oh, har du köpt de här? Är du ullar i ett stammis, standard
0: <laughs> <Nej>. sådär. standard.
1: Ja, <laughs> ja precis grejer. Men, men alltså, jag tänkte jag ringer inte ringa mamma för varje gång jag ringer, hon missuppfattar saker. Ibland ringer jag henne och säger, Hej mamma, säger, är, du bakom, är du nära på dörren? Jag går och öppnar, och jag är liksom i Sundsvall. Halvtimme sen, säger, Nu har jag väntat här i halvtimme. <laughs> jag vet inte synd om min älskling, mamma. Men jag, jag undvek det ringa henne, jag liksom inte vetet jag bara, jag orkar inte för det blir så pinsamt också när man åker i tåg när man åker buss så pratar man liksom mellan oss och språk och skriker skriker folk tittar på mig som att jag är liksom någon psycho <tryck> 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 skri- Allå mamma hon hör ingenting Nej hon hör ingenting, därför hon skriker mamma chubi mamma och sen bara vad sa du? <laughs> så det blir så jag bara nej, jag ringer inte förrän jag kommer fram till hemmet och sen sitter jag, jag i taxin till slut och är på väg hem. Sen bara, jag bara tänkte är så jag kan inte gå jag ringer imorgon. Sen kommer jag går igen, så kommer två bilar med skiltet MOR.
0: Förstår du? Med alltså, ja, på MOR Nummerplåten liksom. plåten
1: är till som mor 236, mm. mor 442. Jag sa, fuck, jag ringer mamma. Okej, okay, god, det har jag fattat. Jag har fattat det här nu då. <laughs> det
0: var tecken på att du skulle ringa. Ja, men jag, med, jag ser
1: en massa ja. tecken hela tiden. Det är lite konstigt, men jag, jag liksom... <laughs> Jag ser det. Du
0: kanske är öppen för det. Att ja, se dem och så. Eller vill
1: tolka det. Vill... lite roligare. Ja, lite... <laughs> Livet blir mycket roligare. Vi är komika Vi, vi vill bara ha lite rolig Girl <laughs> just fan liksom. Du
0: verkar ändå öppen för att det skulle kunna vara att du bara tolkar också. Att det inte <laughs> behöver vara så också. Ja, det är klart. Ja. Men
1: man ser två bilar med samma liksom, mm. nummerplåt. Det, det blir lite för åpenbart. Mm. Liksom, ibland känns... Just... Att Gud liksom förklarar mig för att det blir så uppenbart att det är ett meddelande. Hon är inte så smart, jag måste vara jävligt tydlig med kärleken.
0: När har du skämts som mest i livet?
1: Jag vill inte kännas mer. Jag har känt så mycket för jag blev. Inte klart av vad i barnektiden ska vara. Jag har bara från kilt. Jag har ljugit att min man har blivit martyr i kriget. För att jag skämdes att att jag är från kilt. Jag har känt för att jag har blivit misshandlad. Istället för att den man som gjorde en illa måste skämmas. Jag har känt för att min man liksom har gjort bort sig. Eller det ena eller andra. Jag har tagit på mig så många andra och skulle och skam. Och liksom, jag vill inte vara den här personen längre. Jag vill inte kämmas för den jag har längre. Jag vill inte kämmas för det jag blir utsatt för längre. Jag är så förbaskat trött på skammen. Det finns också positiva skam. Liksom man känner liksom att nu ska vi utvisa en terror-offer. Om, om, om Migrationsverket kände lite skam och ändrade dummen. Det skulle vara trevligt. Förstår du? Det finns också skam som kan vara bra. Men det skam jag har vara extremt destruktiv jätte illa. Det har tagit mig på så mörka gator så mörka grinder så illa luktande oh, dagdrömmar som jag, jag vill inte stå ut med längre liksom.
0: Så du skämdes för saker som du egentligen var offer för?
1: Precis. Och det är så lätt att bli det. Jag ser så mycket i mina medsistrar, också killar som har varit utsatta, att man, man blir våldtagen så jag tror att det är skammen är mitt liksom det är så smärtsam, jag har gått igenom alla de här sakerna jag orkar inte längre jag vill inte så längre, fuck you är skammen, nu ska jag vara här och vara glad <laughs> du,
0: du ler, går med ryggen rak
1: ja, ah, ibland är jag astrött och går som en gammal gumma men det är så trevligt <laughs>
0: Oh. Men du, en fördel med att du är död nu, i alla fall här i podden, är att du får träffa vilken död känd person som du vill. Vilken skulle för det vara? man
1: också träffa någon som man skäller ut, eller?
0: Mm, det, det kan du få göra. Okay.
1: Det är så svårt, för att jag saknar min mormor så mycket. Hon är inte någon som skulle förändra hela världen, men hon har faktiskt startat upp en flickeskolan. för efter nian. För att det var en skolor skola i Gorgon för flickor efter nionde klassen. Mormor startade upp en hel skola för flickor. Som det är Pervin. Skolan är kvar i Gorgon. Jag är så stolt över henne. Så den finns
0: kvar i Iran? Ja,
1: jag vill träffa mormor.
0: Träffa mormor. Ja, då ja. ska du få göra det nu här.
1: Ja, vad fint. Hej, det är jag som är Sinats mormor. Hej älskade, mormor. Jag har saknat dig så mycket. Ja, okay. mm. Vad vill du berätta för mig? Jag vill berätta att jag drar så mycket kämpa om dig i Sverige. Jag har dragit så mycket kämpa om dig. Alla saker du sa till mig, till exempel när jag kom tvåan i delstaten i alla ämnen, så sa du till mig, men du kunde lika gärna vara sist. Det finns bara en vinnare. Du var så hård mot mig Alltid Eller när jag ska ta bilder bara, Du har så stor mun Du bara, vill inte visa alla tander, i alla tander i alla bilder
0: Jag sa det här för att du skulle bli stark
1: ja, 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 jag tror det faktiskt Men jag vill tacka dig för att du har gett mig så mycket guld liksom. Tack Du har faktiskt räddat min resa för det var du som hjälpte mig att fly från Iran bland annat, så jag är jättetacksam för det. Jag kom till Sverige och har ett bra liv. Mm. Och jag har blivit shit gammal. Och det var kul att leva. <laughs> I det här Brr. fantastiska landet.
0: Bra, fint. Där fick du träffa henne också. <laughs> <laughs> du var en gullig mormor. <laughs> ja. <laughs> oh, nu, nu, nu ska vi gå över på den lite mer dramatiska programpunkten. Förklara dig. Förklara dig. Mm, i, I förklara dig är det någonting som jag har tänkt på hos dig som jag vill att du ska liksom förklara för mig. Okej, ah, okej. Okay, du okay. ah. Och du är ju jag dig som en väldigt snäll person.
1: Det är jag tyvärr. folk människor utnyttjar en svänlighet. Det är, när folk ens det ja, är så det i Det var
0: det jag skulle fråga om precis. Exakt. Är det att, att, att liksom, har du råkat illa ut för att du har varit snäll?
1: Ja, jag, mm. har, jag blir lurad. och liksom, Det händer så mycket hemska saker för att jag litar på folk. Jag har, jag har förlorat jättemycket pengar för att jag litar på folk som ska liksom hjälpa mig investera. Jag har, jag har gjort så mycket. Jag, är, jag litar på folk. Men, Jag men... tänker det bästa om människor. Och det, ibland det blir ganska jobbigt.
0: Men, har det, alltså, men är det, blir du det inte försiktigare ändå? Eller fortsätter du vara snäll? Då och... Ingen
1: ska ta ifrån mig min snällhet. Det är min superbara.
0: <laughs> det är det enda de inte kan lura bort från. Dig. Ja, precis.
1: Du vet, det finns en man i Frankrike som levde i Medeltida. Som heter Pierre Moret. Och på den tiden... Då hade munkarna enorm kontroll över alla sockens medlemmar. Och de rapporterade och skrev ner allting om vad som skedde. Och de hade en massa angivare som skvallade allt. Det var en munk som blev så förundrad över Pierre Moreau. För Pierre Moreau var en förhärde som lånade pengar till folk. Han fick aldrig tillbaka. Folk kom och köpte för av honom. De betalade aldrig tillbaka. De kommer jag och köpte ägg och mjölk varför honom de aldrig betala tillbaka. Och sen han blev lite bekymrad över honom. Så sa att det här är en god kristen som blir lurad. Så han sökte upp honom. Och sa till pierre Du vet väl att du blir lurad? Så sa han att Jag är snäll. De lurar inte mig. De lurar sig själv. För när de kommer göra det här en gång, de kan inte komma tillbaka sen. Så de för varka sig själva. Och det går inte något på mig. Det frudas här. Och jag klarar mig. Även när jag är bort. Jag har alltid identifierat mig lite med Pierre Det är en stor glädje att kunna vara snäll. Det är en stor gåva att kunna vara snäll. Men ibland är snällhet kan hjälpa så mycket. Speciellt för folk som är med beroende och vill vara snälla. Egentligen, de med skada folk med sina snällhet. För ibland man tror att man är snäll, snäll, snäll. Men ibland, man är skada folk mer med att vara snäll än att vara den som kommer ta flav. Och det är gränsen har fint. Och det är jätte om man är snäll mot någon som till exempel har missbruk och sånt. Det är som att man. Tycker, han hammar så dåligt jag går och köper en flaska fisk.
0: till ja, honom. Ska nu man... är jag
1: snäll.
0: <laughs> ja, då ska man hellre, hellre, det snälla är då att, och, och, kanske bryta med personen helt för att den ska förstå ja, att det, det går inte att fortsätta så här. För att, uh, ja. ja,
1: Eller ge honom en chans att tillfriskna. Eller man själv kan ta ett steg till tillfriskande från liksom, ett beroende och sådana grejer. Så att man kan inte se snällhet som något väldigt enkelt, det är så komplext. Alla mänskliga känslor är ganska komplexa. Det är fantastiskt fantastiska människor. Det är så häftigt. Jag älskar människor. Människor minns du största liksom vad man, man
0: får energi av andra människor eller kan ha energi själv. När det är... Man
1: kan bli liksom helt tungt också av människor som att suger musten ur en. Men, mm, men känner... man måste veta att man måste säga sin del, att man tillåter detta Till exempel Jag hade en väninna hade för att jag satte ner foten som alltid ringde mig när jag ska komma hem och bilda mig och kunna prata i timmar om sina egna problem jag pratade så mycket över jobbet så ända när jag började med att jobba med mig själv, jag tänker, nu kan jag sätta gränser, kärleksfulla gränser så jag sa, vet du älskling jag har två råd till dig är du så liktig med din relation Britt men jag älskar ju honom, jag ska hur kan älska honom prata så blir mycket skit om honom, det går inte ihop jag vill inte höra mer om det här, för det känns som att du har parkerat ditt ångest hos mig och jag, jag har inte tid och råd och ork för det och sen säger jag till henne också, mitt jobb, behöver du vägledning i SU-konsuländras så, så vi pratar om det här istället för att jag ska inte hinna med mina barn, inte hinna bada min flicka, inte hinna liksom laga mat. Bara för att du bara, bara, bara prata med mig, jag älskar det, men jag sätter ner i foten nu. Hon blev så ledsen, så ärig, så förbannad. Yeah. Hon sa till mig att jag var mycket snällare innan jag blev Kennedy's. Jag bara, jag visste inte att det hade gjort men det här överhuvudtaget. <laughs> <laughs> jag känner mig aldrig som någon jävla kändis, liksom. Men,
0: men, hade, men blev det, alltså, förstod hon sen att du, du var schysst genom att du sa så?
1: Nej, hon är fortfarande ändå på mig.
0: Mm-hmm. Ja. Men är hon kvar med den här personen då?
1: Nej, det också har mm. men Det var det han som drar i. Ja. Mm. Det är svårt med det. Alltså, ja, hon behövde prata med någon, men jag bara kände liksom att jag älskar henne. och Jag vill att hon ska må bra, men jag kan inte vara den som bara instämmer med henne.
0: Ja, när vi första gången jag träffade dig, du upplevde jag det väldigt öppen och man kunde prata väldigt lätt med dig, ja. snabbt och sådär. Ja. Har du alltid varit så, eller?
1: Nej, jag har kommit från en kultur där jag knappt fick prata. Så varje gång man kan yttra sig, jag känner mig som en prolibig, ja. Och du, du har den här eh, öppenheten själv. Jag upplevde det att med de kumkarna som var där. Jag klickade mest med dig. Fastän det är ålderskinna och sådär. Men jag upplevde att du var andlig. Kanske var dina hippiekläder. Jag vet inte vad det <laughs> var. Men så är det. Men jag har en sak. som liksom, Jag kan vara personlig men ändå inte så privat. Mm. Och, men, och människor jag känner liksom. Jag har bra magkänsla. Människor jag känner nära Jag kan vara privat ganska snabbt. Men det människor jag har träffat i tio år utan att kunna känna öppenhet. Liksom. Det är bara någon, någon känsla jag får av vissa människor, så att säga.
0: Fint. Och vet du vad som händer nu då?
1: Vad händer nu? Nu ska
0: jag hämta den. Vad är det? Nu är den här.
1: Är det något läskigt nu?
0: Dörskallen!
1: Hoppas det plast det är inte riktigt riktigt. Ja,
0: det betyder att du har tagit igenom hela den här podcasten.
1: Aj. Nej, men gud. Ja. To be or not to be. To be or not to be. That's a question.
0: Precis. Hur, hur kändes det här då? Och var med. <skratt> <skratt> nu håller du på att låta den tugga, den här liksom upp och ner. <skratt> <skratt> hur kändes det att vara med i podden?
1: Det var väldigt fint. Det var, Det var... Väldigt bra på det här, jag hoppas du får en riktig riktig rikstäckande radioprogram snart Det behövs faktiskt folk som pratar om sådana saker
0: Vad fint sagt (laughs) Vad vad händer framöver? Men
1: glöm inte att jag är snäll (laughs) Ja du är snäll
0: Så ta inte till (laughs) dig Nej precis Men, 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 Men vad händer framöver för dig då?
1: Jag har så mycket grejer att göra så att du blir utbränd om du bara har. Mm. Jag håller på att göra en musikal, så jag har manusförfattaren Nils Fruvi, och så regissören ska eventuellt bli Ruben Salmander. Och så har jag fantastiska Peter Hallström som kommer att jobba med och han som har skrivit
0: Håll mitt hjärta <laughs> Ja det var Björn låten Precis
1: som har varit uppe i listan Han är fantastisk Och jag håller på Och jobbar med Filmanus Det känns som att jag har suttit på de här grejerna I 10-15 år och det här året och nästa år Banner mig kör sure, det tiden Åh, oh, det säger jag Alltid. året Ja, 2020. nu kommer jag tillbaka Jasmaja <skratt> oh, yeah. Så det känns fantastiskt Jag kommer med ny bok, jag kommer med barnbok Jag kommer filma nu som film i bäst Till exempel har vi Fantastiska producenten Daniel Apparat Och så har vi många, många Fantastiska människor som engagerade Jag och Magnus Herstam Har gjort piloten med Hassan Björjani, pluten till fyra blattar är fler än fem svennar.
0: Man vill här en stam innan jag han gick han, bort. Ja, Jaha.
1: han var väl den sista han gjorde. Han verkligen trodde på den. Så jag håller på att damma av alla mina projekt som jag har suttit på för att de ska klöckas. Mm. nu är det dags, nu är det dags, Och, nu är det dags. Men då kan man
0: se på kanske Instagram när, du, när det händer grejer. Ja, det är klart. Vad heter du där då?
1: Det är bara mig själv. Zinat Pirzade. Mm. så Pirzade. Ganska enkelt. Comedian.
0: Ja, precis. Och, jag, och man kan följa mig under namnet John-Olson- och, och min popmusik med, med personliga texter finns på Spotify under mitt namn John Olsson. Du har lyssnat på podcasten Dog idag med mig John Olsson och...
1: Zinat Pirsaade.
0: Ha det bra! Boo!